0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o Ficções. Esse é o episódio 49 e o tema de hoje é fotografia. Bem, já faz algum tempo, desde o último episódio do Ficções, em maio não teve nenhum episódio. Eu acabei não conseguindo gravar nenhum, muito por conta do meu projeto de podcast diário, que é o ano bissexto. E acaba tomando não tanto do tempo, porque a, o processo de gravação e edição ele é bem simples, mas também a questão da organização dos temas, um pouco da disciplina para poder gravar, minimamente ali, publicar cada episódio. Então... No mês de maio eu acabei não conseguindo me organizar para isso. Mas agora em junho a ideia é retomar o Ficções e antes de entrar no tema de hoje, eu quero deixar algumas indicações aqui de coisas que eu participei nesse mês de maio. Então eu participei do podcast Filosofia Pop, o episódio 25, que foi sobre podcast e filosofia. Eu vou botar o link no post. A gente falou sobre muita coisa nesse universo do podcast relacionado à filosofia e a possibilidade da filosofia num contexto de discussão própria do podcast também. Além do Filosofia Pop, que eu já deixei como indicação, então, tem também uma entrevista que eu dei para Nicole, que ela é do blog Leitura Legítima. Ela me convidou para falar sobre moral, ética e intolerância. Ela publicou esse episódio no SoundCloud, no blog dela direto, e publicou também no YouTube, vou deixar os links aí para você acessar também se você se interessar pelo tema. E convido você também para continuar acompanhando, se já acompanha, você sabe né, que eu tenho esse projeto, que é o Ano Bissexto, que é a ideia de fazer um episódio de podcast por dia. Então eu tenho mantido aí essa dinâmica desde o começo do ano. Então cada dia é um tema diferente, algo ligado ao cotidiano, algo que eu estou presenciando na minha vida, algum tema é, científico, acadêmico, específico, que eu acho que vale comentar. Então são temas bem genéricos, assim, não tem nenhum aspecto específico único que é abordado nesse podcast. Então é algo bem diferente aqui do Ficções. Mas aí dá uma olhada lá, vê se você acha interessante. E convido você também para conhecer o meu livro, que é A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Ele tá na Amazon, você pode adquirir ele na Amazon, não precisa ter o Kindle para ler, você pode ler no computador, no tablet, no smartphone, baixando o aplicativo gratuito da própria Amazon. Bem, então essas aí são as indicações e comunicados de hoje, eu já tenho um outro episódio em seguida encaminhado para o Ficções, então dessa vez não vai demorar tanto entre um episódio e outro, e aí deixa eu entrar logo aqui no tema do episódio dessa semana. Então, a questão da fotografia apareceu para mim como um tema de pesquisa e eu acabei achando interessante trazer isso para o podcast a partir de uma orientanda minha, de um PIBIC. PIBIC é um projeto de iniciação científica que tem nas universidades e nos institutos federais. E eu tenho uma orientanda que é a Raquel e ela pesquisa sobre fotografia. E ela me apresentou um texto do Roland Barthes que chama A Câmara Clara. E aí, da leitura que a gente fez desse texto, me veio a ideia de apresentar essa discussão aqui sobre fotografia e pensar as questões filosóficas da fotografia, se a gente puder falar assim. E junto com o texto do Barthes, que é esse, a Câmara Clara, eu vou tomar como referência aqui também um texto da Susan Sontag. Ela é uma escritora norte-americana, ela escreve sobre vários assuntos da literatura, mas ela tem um livro de, de ensaios, são vários ensaios, vários textos que ela escreveu em épocas diferentes mas estão reunidos nesse livro que se chama Sobre Fotografia. E eu começo justamente com essa discussão da Susan Sontag. É, então, Sobre Fotografia é um livro de 77, ela publicou esse livro em 77, então tem várias reflexões dela sobre fotografia naquela época. E aí tudo que eu vou trazer aqui é importante contextualizar e entender esse momento. Né? O que é fotografia numa época da fotografia analógica, e eu vou tentar comparar um pouco isso com o mundo que a gente tem hoje, com os dispositivos tecnológicos, e que que isso muda na nossa concepção do que é a fotografia. Então, o primeiro ensaio que ela apresenta nesse livro, ele se chama Na Caverna de Platão. E aí ela já começa, desde o título, trabalhando um problema filosófico, que é a relação entre a visão e aí pensando a fotografia, a câmera fotográfica como uma possibilidade de ampliar essa visão, então, tem essa conexão entre a visão e a apreensão das ideias. É importante lembrar que mesmo em grego, a palavra ideia tem a mesma raiz do ver, né? da capacidade de ver. E não é por acaso que a cultura ocidental ela é muito visual. A gente tem muito esse aspecto da visão como uma relação direta com a verdade. Aquilo que se pode ver é verdadeiro. E aí entra, então, toda essa importância, se a gente pensar do ponto de vista da técnica, da fotografia e do que ela representa para nossa cultura. Então, eu acho importante fazer aqui uma citação do livro da Susan Sontag, que é esse sobre fotografia. Então, ela diz o seguinte, abre aspas. O inventário, o inventário no caso da fotografia, teve início em 1839, e desde então, praticamente tudo foi fotografado, ou pelo menos assim parece. Essa insaciabilidade do olho que fotografa alerta as condições do confinamento na caverna, o nosso mundo. Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Constitui uma gramática e, mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça, como uma antologia de imagens. Colecionar fotos é colecionar o mundo. Fecha aspas. Então, essa ideia especificamente, esse final, colecionar fotos é colecionar o mundo, tem muito a ver com esse aspecto filosófico que eu quero trazer aqui da fotografia. A fotografia, de certa maneira, é uma tentativa de capturar a própria realidade. É uma tentativa da gente se apropriar daquilo que é fotografado. Então tem quase que uma um pensamento mágico que envolve esse processo da fotografia e uma relação também de poder. Então se o conhecimento é poder, o processar imagens, o capturar imagens também é uma forma de poder. Então as imagens fotografadas elas são como pedaços do mundo, elas são uma miniaturização da própria realidade. E aí vem uma segunda citação que eu queria colocar aqui, que eu acho que é importante também em relação ao que ela propõe, do aspecto como a própria fotografia funciona. Então, a Susan Sontag diz o seguinte, abre aspas, As fotos que brincam com a escala do mundo são também reduzidas, ampliadas, recortadas, retocadas, adaptadas, adulteradas. Elas envelhecem, afetadas pelas mazelas habituais dos objetos de papel, desaparecem, Tornam-se valiosas e são vendidas e compradas, são reproduzidas. Fecha aspas. Então a foto acaba representando todo o aspecto da própria realidade que é a intervenção do homem na natureza. Tudo aquilo que a gente faz na natureza e toda a ação do homem contra a natureza a seu favor é um processo que, em uma escala menor, é o que todo fotógrafo faz em relação às suas próprias fotos esse processo de mexer, de recortar, de retocar, de ampliar, diminuir, adulterar, é o tempo todo um processo de conhecimento sendo construído e também de uma distorção da própria realidade. E aí entra a questão filosófica da verdade. Então, se a foto, e é verdade é isso, né? se a foto em parte fornece um testemunho de algo que aconteceu, você pode fotografar um fato e dizer depois, olha, isso aconteceu porque está aqui, essa foto prova que isso aconteceu, ao mesmo tempo que é possível a gente ter esse tipo de compreensão, a questão da verdade é também uma provação, no sentido da gente acreditar que aquela imagem, de fato, retrata a realidade. É mais ou menos esse o tema lá do filme do Antonioni, que é o blow-up. No blow-up, é, assim, vou contar um geral assim, da história do, do filme. Tem um fotógrafo de moda, né, ele está lá envolvido com o trabalho dele, tá, e, num certo momento, do filme ele aparece num, num parque público, e ele começa a fotografar o parque, as pessoas que estão ali de longe e tal. E aí tem um casal de longe eles vão até ele e falam... Olha, você pode dar o filme para gente? Eu não queria aparecer na sua foto. E ele fica curioso com aquilo. Por que, que não pode aparecer, né? Então ele decide não dar a foto, eles insistem, ele não dá, não dá, não dá o filme, vai embora. E aí ele decide então revelar aquelas fotos para ver o que tem de tão interessante ali. A princípio não tem nada demais, só tem eles dois. Então fica um pouco no ar uma coisa assim... Ah, então de repente eles têm um caso... Né, e têm um outro relacionamento não poderiam ser vistos, mas ele meio que deixa de lado até que a mulher que aparece que estava ali junto com o cara vai até o estúdio dele, descobre onde ele trabalha vai até o estúdio e nesse tempo que ela está ali com ele quando ela vai embora, a, o filme sumiu então ele a, acaba vendo que ela foi lá roubar aquele filme então, poxa, tem algo um, importante mesmo aí, né? E ele tinha uma cópia tinha feito uma cópia daquilo então ele pega as fotos, amplia as fotos tal, vê tudo, o máximo de detalhes possíveis até que ele consegue ver, ou ele acredita que ele viu, uma cena de um assassinato ocorrendo ali em uma das fotos. Ele volta aquele parque, anda por ali, pelo lugar onde, ele, onde teria ocorrido esse, esse crime, e ele vê um corpo de uma pessoa morta. Ele sai de lá, então, então assim, atestou a verdade do que a foto já comprovava. Ele sai de lá, chama o um amigo dele, leva esse amigo até lá, e o corpo não está mais lá. E aí fica toda essa confusão, porque, apesar de aparentemente estar claro que a foto mostra um assassinato é uma imagem, assim, ele teve que ampliar demais para poder ver aquilo, é meio confuso não dá para ter certeza do que é o corpo seria a prova, mas quando o corpo não está mais lá, não tem mais nenhum rastro de ninguém ali então o que é que realmente aconteceu? então, a fotografia ela testa a verdade ou ela é uma construção social da verdade, a gente pode manipular a verdade através da fotografia e aí vem um outro aspecto que aí que é isso que eu comentava no início, né, da correlação entre a época em que a Susan Sontag escreve esse texto e o tempo que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um processo de industrialização da tecnologia, das tecnologias em geral, da fotografia também. Ao mesmo tempo que isso gera uma democratização das experiências, mais pessoas podem fazer imagens, fotografar as coisas, né, com qualquer smartphone você faz uma foto. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece acontece também uma banalização da imagem da própria experiência. Então, a gente passa a acreditar que a gente pode compartilhar as experiências que a gente tem através da fotografia, mas a fotografia mesmo deixa de ter esse cuidado e essa percepção da atenção para a própria foto. Então, a fotografia ela não é praticada pela maior parte das pessoas como uma forma de arte, como um sentido cultural, digamos assim, mas ela é mais um rito social algo que a Susan Sontag chama no texto dela de uma proteção contra a ansiedade e um instrumento de poder. É isso, de certa maneira, que a fotografia se torna uma possibilidade de dominar, de controlar, de gerenciar algo. E se a gente perceber o nosso comportamento com a foto nas redes sociais, é meio isso o exagero de tirar foto de tudo, de divulgar tudo, de viajar e fotografar, né? a coisa do turismo, a Susan Sontag fala disso inclusive no texto dela, a, a, a figura contemporânea do turista com uma câmera fotografando todos os dados, então voltar para casa de uma viagem e não ter fotos é como não ter viajado, porque as fotos elas funcionam como uma realidade muito maior do que a própria experiência da fotografia, então isso é algo interessante da gente pensar. E aí, nessa conexão justamente sobre o que que é esse instrumento de poder da fotografia, eu passo para a discussão que está presente no texto do Barfs. Ele é um cara da semiótica, da sociologia e tudo, e nesse texto ele propõe um, algo mais no estilo de um ensaio. Então um texto bem mais livre, bem mais filosófico do ponto de vista das ponderações que ele apresenta. E aí eu já começo, acho que falando do texto dele, com uma citação que está bem no comecinho. Nesta estação ele diz o seguinte: abre aspas, Um dia, há muito tempo, dei com uma fotografia do último irmão de Napoleão, Jerônimo, 1852. Eu me disse então, com um espanto que jamais pude reduzir: Vejo os olhos que viram o imperador. Vez ou outra eu falava desse espanto, mas como ninguém parecia compartilhá-lo, nem mesmo compreendê-lo, a vida é assim feita a golpes de pequenas solidões eu esqueci. Fecha aspas. Então, essa citação do Barthes coloca uma percepção da fotografia como a capacidade de admirar, de se espantar com a própria realidade. E que, de certa maneira, a gente está perdendo com esse excesso de imagens que a gente produz com a facilidade da própria tecnologia. Se a gente pensar que a filosofia ela é também esse espanto, essa admiração, é está disponível para aceitar a realidade, o encanto da própria realidade, a fotografia ela também sempre pode funcionar dessa maneira, né? você entender que a fotografia é uma maneira de você olhar com os olhos daquela pessoa, se transportar para aquele lugar, ver e presenciar elementos da realidade que você não poderia ver. E aí eu volto para aquilo que eu disse antes, a fotografia é uma prova da magia, com ela nós podemos capturar uma pessoa ou um momento, no entanto isso passa a nos encantar cada vez menos. E aí o Baf se pergunta o seguinte, o que é que difere a fotografia de outras formas de representação? Ele vai desenvolvendo a resposta durante todo o livro, mas eu quero ressaltar dois aspectos aqui que ele menciona. O primeiro, de acordo com ele, é que a fotografia repete mecanicamente o que nunca mais poderá ocorrer existencialmente. E é por isso, nessa interpretação que ele propõe, que a gente pode falar de uma foto, ou melhor, do que há para olhar na foto. Mas a gente não pode falar da foto. A foto, ela não existe. Diferente de um quadro. Então, o quadro do Van Gogh, ele é aquele quadro. O quadro é esse. A foto, ela não existe. Ela se alinha com o aspecto da realidade que ela busca ser uma reprodução. Ela não tem, ou não deveria ter, uma interferência direta nela. Então, a fotografia é um produto da reprodutibilidade. Essa é a primeira questão. O segundo aspecto que ele ressalta é que, como não há foto sem alguma coisa ou alguém, a fotografia ela é lançada na desordem dos objetos, o que nos leva sempre para a dimensão da escolha. Então, aí é essa outra questão que ele coloca. Toda foto tem alguma coisa, não existe foto sobre nada. Ainda que você não queira fotografar nada, tem alguma coisa que aparece naquela foto, ainda que ela seja ou procure ser uma abstração. Então, tem sempre um olhar, um direcionamento de um olhar. Por que escolher esse objeto ou instante, e não aquele outro objeto, aquele outro instante, aquela outra pessoa, aquela outra circunstância da fotografia. E aí vem uma outra citação do Bafs que eu queria comentar aqui. onde Ele fala o seguinte, abre aspas. Uma foto pode ser objeto de três práticas, ou de três emoções, ou de três intenções. Fazer, suportar, olhar. Fecha aspas. Então a ação do fotógrafo envolve isso. Envolve um fazer, ele tem uma atitude, né? ativa ali naquele processo de mirar a câmera, apertar o botão então ele tem todo um direcionamento tem um aspecto do suportar no sentido de se você é capaz de se dedicar a olhar aquela imagem, tem imagens que a gente não quer olhar que a gente não consegue olhar, que a gente não suporta você suporta ver aquilo que você quer ver né, e registrar aquilo que você quer registrar. E o terceiro é o olhar, como você direciona o seu olhar para aquilo. Se você der a mesma câmera, ou seja, a mesma tecnologia, para quatro pessoas diferentes fotografarem o mesmo objeto, ou a mesma paisagem, ou a mesma pessoa, você vai ter certamente fotos bem diferentes. Então, como é que esse olhar ele se desenvolve a partir da própria fotografia? E é aqui que eu acho que a gente encontra um ponto de conexão entre o pensamento mágico que eu falei, a fotografia é essa possibilidade de capturar a realidade, com a sensação de um controle da realidade. E aí é uma coisa que acontecia, por exemplo, quando a fotografia se torna uma tecnologia possível, e no final do século XIX, por exemplo, quando se torna mais e mais possível, muitas pessoas ainda não podiam tirar fotos da sua família, ainda era um processo caro, apesar de ser mais comum. Então, quando os parentes morriam e não tinha fotos de família ainda, as pessoas não enterravam logo aqueles parentes. Eles contratavam um fotógrafo para levar para casa, para tirar fotos daquelas pessoas em situações cotidianas. Estão sentados na, numa sala, sentados na mesa no jantar, né, deitado na cama cochilando, no, num parque, levavam o corpo da pessoa morta para vários lugares para fotografar junto com a família, né, com os vivos da família, em situações cotidianas para poder guardar aquelas imagens né, e ter, de certa maneira, a possibilidade de reviver determinados momentos. Então é uma coisa que parece bem mórbida hoje em dia, mas tem a ver com isso, né? o pensamento mágico e o controle da realidade. A fotografia, como diz o Bafs, ela traz de volta aquilo que morreu. Ou ela não deixa morrer de fato, né? ela, deixa, ela não deixa a finitude se fazer presente. Então a fotografia ela não tem a ver com semelhança, mas ela é uma ação simbólica, ela é um duplo. E a gente volta para o tema da caverna platônica, lá que a Susan Sontag trabalha no texto dela. A fotografia ela é uma forma da gente se replicar, da gente se ver como o um outro. Quando você olha uma fotografia sua antiga, às vezes é necessário você ter alguém para te contar. Você pega uma foto você é criança, você chega para sua mãe, seu pai, e diz, é, mas o que era é isso aqui? Eles vão dizer, ah, nesse dia você estava tá fazendo isso e aquilo. É um processo de memória, mas também é uma construção simbólica, artística, se a gente pensar assim. Aquela realidade ela não existe mais, ela nunca existiu, talvez. É tudo um processo é um processo de construção, a gente se torna outro através da fotografia. Fotografar, então, é se multiplicar, é sair da caverna e encontrar uma verdade diferente daquela a qual a gente está sempre acostumado. Bem, obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 49 do Ficções. E se você gosta do podcast, eu peço para você classificar ele no iTunes, caso você use o iTunes. Se você usar Android ou se você ouvir direto pelo site, eu peço para você compartilhar com outras pessoas nas redes sociais que você utiliza, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Eu peço também para você assinar a minha newsletter, eu vou deixar o link. Assim você fica sabendo, eu mando um e-mail com as coisas que eu estou produzindo, os textos que eu escrevo. Você pode acessar o meu blog também, arcanos5.com.br. E no próximo episódio eu vou falar sobre Foucault. Se você acompanha aqui o podcast há algum tempo, lá nos episódios iniciais, você vai lembrar que nessa época eu fazia isso. Todo final de episódio eu dizia o que seria o tema do seguinte. E isso me ajudava a manter a produção de maneira mais intensa, porque eu já sabia o que eu tinha que gravar, sobre qual episódio eu tinha que gravar. Então eu vou tentar voltar a fazer isso como uma maneira de também me policiar para não deixar que os episódios fiquem tão distantes uns dos outros. E essa dica do episódio sobre o Foucault foi uma dica do Jonatas Ferreira, que mandou um e-mail sugerindo essa questão, né? Discutir conhecimento, verdade e poder em Foucault. Então esse é o tema do próximo episódio, episódio 50. Então aguarde aí que não vai demorar muito para ele sair também não, certo? Então mais uma vez obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.